0: Bolero und Le Sacre du Printemps – Choreografien von Johann Inger und Edward Klug Ein Vortrag von Michael Küster Johann Inger und Edward Klug sind die Choreografen dieses Ballettabends, der zwei spektakuläre französische Ballettpartituren aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vereint, Bolero und Le Sacre du Printemps. Ein einfacher Rhythmus in Endlosschleife, das ist das Markenzeichen von Maurice Ravels Bolero. Aus den Konzertsälen ist er heute nicht mehr wegzudenken, aber ursprünglich war er tatsächlich als Ballett konzipiert. Die Ballett-Uraufführung fand am 22. November 1928 in der Pariser Oper in der Choreografie von Bronislava Nijinska statt. Als einzige Frau tanzte die damals 43-jährige Ida Rubinstein in einem Kreis von 20 jungen Tänzern. Mit ihren erotischen, lassiven Bewegungen schockierte und faszinierte sie gleichermaßen das Pariser Publikum. Wer den Bolero einmal gehört hat, kann ihn nicht mehr vergessen. Unwiderruflich gräbt sich der ostinate Rhythmus in die Trommelfälle und die beiden Themen der Melodie – hat man nach einer guten Viertelstunde, die das Stück dauert, vollkommen verinnerlicht. Unsere Choreografie stammt vom schwedischen Choreografen Johann Inger. Er hat schon in seiner Zeit als Tänzer im Netherlands-Danztheater zu choreografieren begonnen. Nach Ende seiner Tanzkarriere war er Direktor des berühmten Kulberg-Balletts in Stockholm und ist jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich als freischaffender Choreograf tätig. Sein Stück »Walking Mad« ist international zu seiner Visitenkarte geworden. 2001 fand die Uraufführung beim NDT in Den Haag statt. Initialzündung war übrigens ein Fernsehbeitrag, in dem der große Dirigent Sergio Chilibidake den Bolero dirigiert. Der distinguierte ältere Herr gerät während seines Dirigats buchstäblich außer Rand und Band und verliert über Ravels Musik völlig die Fasson Walking Mad. Johann Inger löst die Aggressivität der Komposition in Humor auf und bei ihm verschwinden die Grenzen zwischen Tanz und Theater. Drei junge Frauen, vielleicht sind es Schwestern, wollen hinaus ins Leben. Sie stürzen sich in ein Fest, bei dem die Männer spitze rote Clownsmützen tragen oder mischen sich unter Geschäftsleute mit Melonenhüten auf dem Kopf. Zwei Mädchen finden Spaß an dem Treiben, nur die dritte Tänzerin mag sich nicht mitfreuen. Sie lehnt sogar ihren letzten Verehrer ab, zieht sich in die Einsamkeit zurück und leidet darunter. Männer und Frauen gehen sich in diesem Stück an den Kragen, so sie denn überhaupt zusammenkommen. Das beginnt als Spiel und kippt doch ebenso leicht wie die große hölzerne Wand, hinter der die Tänzer wieder und wieder verschwinden. Diese Wand nutzt Johann Inger ausdrücklich als Element seiner Choreografie und man kann nur staunen, wie virtuos die Protagonisten sie in ihre tänzerische Aktion integrieren. Vital, farbig, bodenständig, breitbeinig und oft komisch ist dieser Johann-Inger-Stil. Die Choreografie endet übrigens nicht mit dem rasenden Finale von Ravels Komposition. Das wäre für Johann Inger zu vorhersehbar gewesen. Auf den Bolero folgt ein ganz zerbrechliches, tropfenartiges Klavierstück des estnischen Komponisten Arvo Perth für Alina aus dem Jahr 1976 und das sorgt für einen sehr verinnerlichten Schluss dieses ansonsten überaus aktionsreichen Stücks. Walking Mad von Johann Inger die zweite Choreografie dieses Abends mit Musik von Igor Strawinski ist Le Sacre du Printemps, das Frühlingsopfer. Die Pariser Uraufführung im Jahr 1913 war ein Skandal und zugleich so etwas wie ein Urknall der modernen Kunst. Der Tumult im Zuschauerraum des Theater des Champs-Élysées konnte damals nur von der Polizei beendet werden, weshalb schon bald von einem Massacre du Printemps die Rede war. In der Tanzgeschichte ist das Frühlingsopfer zu einem Schlüsselwerk geworden, ohne dass man den modernen Tanz eigentlich nicht verstehen kann. Nicht nur Strawinskys Musik, sondern auch die Choreografie von Waslaw Nijinsky waren für die damalige Zeit so unerhört neu, dass sich die Zuschauer provoziert fühlten. Anders als beim Feuervogel und bei Petruschka verzichtet Strawinsky beim Sacre auf traditionelle Melodik und Harmonien. Stattdessen widmete er sich einer komplexen Arbeit am Rhythmus, was für damalige Ohren unheimlich brutal geklungen haben muss. Nach der Premiere in Paris war noch am gleichen Abend von einem Crime contre la Grâce die Rede. Verbrechen gegen die Grazie, was hatte Waslaw Nijinsky getan? Er hat traditionelle Ensemble aufgebrochen und sie durch eine neuartige Gruppenführung ersetzt. Nijinskis Choreografie war so ziemlich das genaue Gegenteil von dem, was zur damaligen Zeit auf den Bühnen der großen Theater als Tanz galt. Herrschte dort das klassische Ballett mit seinem Ideal der ätherischen Leichtigkeit, so arbeitete Nijinski jetzt mit der Schwerkraft der Körper. Er ließ die Tänzerinnen und Tänzer mit einwärts gedrehten Beinen stampfen. In Sacre du Printemps wird ein junges Mädchen von seiner russischen Dorfgemeinschaft als Opfer auserwählt. Sie soll sich zu Tode tanzen und so einen Fruchtbarkeitsgott günstig stimmen. 1913 traf dieser archaische Stoff in einer Metropole wie Paris den Nerv der Zeit. Die Geschichte des Opferrituals ist eine Erfindung des Malers und Bühnenbildners Nikolaus Röhrig. Das Ballett spielt mit der Ambivalenz der Zeit zwischen Primitivismus und Moderne, zwischen Archaik und Avantgarde. Wenn man das Frühlingsopfer allerdings als primitives Kunstwerk bezeichnet, dann verkennt man die vielen modernistischen Elemente der Choreografie. Nijinsky arbeitete auf der Bühne ebenso mit geometrischer Abstraktion, wie es die russischen Avantgardisten zur gleichen Zeit auf der Leinwand taten. Er verstand sich nicht nur als Choreograf, sondern auch als Maler und Bildhauer, der mit den Körpern seines Tanzensembles eine Art Gesamtkunstwerk schuf, eine für damalige Zeiten unheimlich moderne Idee. 2013 wurde das Jubiläum »100 Jahre Sacre« von der Musikwelt gebührend gefeiert. Damals entstand die Version von Edward Klug. Er ist Chef des slowenischen Nationalballetts in Maribor und hat bereits mehrfach mit dem Ballett Zürich gearbeitet. Natürlich spielt die 100-jährige Rezeptionsgeschichte für jeden Choreografen, der sich heute mit dem Stück beschäftigt, eine Rolle. Edward Klug war sehr beeindruckt von den wegweisenden Interpretationen von Maurice Béjart und Pina Bausch. Direkt in seine Choreografie wirkte jedoch nur die, wie er sagt, hermetisch abgeschlossene Uraufführungsfassung von Nijinsky hinein. Ansonsten aber geht Edward Klug einen völlig eigenständigen, ungewöhnlichen Weg. Die Archaik der heidnischen russischen Legende versetzt er in eine zeitgenössische Welt. Aber anders als in der Originalversion ist die Entscheidung über das Opfer schon gefallen, wenn sich der Vorhang öffnet. Die Auserwählte wird nicht zur Opferhandlung gezwungen, sondern es ist eine von ihr ganz bewusst getroffene Entscheidung. Wir folgen ihrer letzten Reise – und da gibt es immer wieder anrührende Momente, zum Beispiel, wenn ihr von zwei Frauen auf sehr liebevolle Art die Zöpfe entflochten werden. Geradezu spektakulär allerdings wird dieses Frühlingsopfer, wenn am Ende des ersten Teils, im sogenannten Tanz der Erde, riesige Wassermengen auf die Bühne prasseln. Das fruchtbringende und reinigende Element erscheint da in all seiner Gewalt. Neben seinem befreienden und erlösenden Charakter entfaltet es zugleich eine große poetische Qualität, wenn die Mädchen geradezu schwanengleich über dieses Wasser gleiten. Bolero und Le Sacre du Printemps, ein Vortrag von Michael Küster